0: El fallo donde el expresidente Ricardo Martinelli fue absuelto nuevamente de los cargos por escuchas telefónicas sigue generando reacciones. Ahora hay sectores que comienzan a plantear estrategias políticas con miras a las próximas elecciones. Esto y más en nuestra emisión de Econews. Iniciamos enseguida. El exfiscal del distrito de Brooklyn, Abel Arcia, reiteró que los hermanos Martinelli y son parte del proceso donde Odebrecht ya se declaró culpable.
1: Las expectativas por el futuro judicial de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares crecen por la condena que existe de por medio contra la empresa brasileña Odebrecht, confesa de pagar coimas a cambio de contratos millonarios. La fiscalía asegura que los montos por los sobornos fueron a parar a diferentes bancos de Estados Unidos.
2: Cuando a ellos los traen acá a Nueva York, el departamento de Marshall de los Estados Unidos los transporta y los trae a la Corte Federal que está ubicada en Downtown Brooklyn. Los van a presentar ante un magistrado. El magistrado tiene la función solamente de leerle los cargos al acusado y de tomar decisiones con respecto a la custodia.
1: La acusación, el indictment que tienen los hermanos Martinelli y Linares es un indictment que incluye 12 personas. Restándolos a ellos dos, quedan 10 personas todavía por identificar, las cuales no, no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es el rol que han jugado dentro de esa operación que se les acusa a ellos. El ex fiscal de Nueva York, Abel Arcia, manifestó que el proceso se centrará en la obtención de información real para bajar las penas y dar con todos los responsables en el esquema del supuesto lavado de dinero.
2: Uno de los cargos es conspiración. Y, y cuando se trata de una conspiración de que más de una persona se pone de acuerdo contra para llevar a cabo algo que no está bien, cada participante podría ser responsable de lo que hicieron todos juntos. ¡Wow! Eso a veces es sorprendente. En otras palabras, Odebrecht pagó 500 y tantos millones de dólares y aunque aquí solamente se me involucra por 28, quiere decir que a mí me podrían poner como que yo soy uno de los conspiradores en un cuadro de 500 y tantos millones de dólares, en teoría sí.
1: El 15 de noviembre será extraditado a Estados Unidos Luis Enrique Martínez Linares desde Guatemala, mientras que Ricardo Alberto todavía sigue a la espera de una nueva fecha de traslado. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Luego de la alerta que envió la embajada de los Estados Unidos a sus nacionales por la delincuencia y la inseguridad en los negocios en Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura manifestó que se están viendo situaciones muy difíciles en la seguridad ciudadana.
1: Si no hay eh, estamentos de seguridad acorde con las nuevas tendencias, eso afecta a la seguridad jurídica del país. Y tenemos como ciudadanos que exigir un comportamiento serio y responsable para evitar los días que hemos estado viviendo. Siempre eh, ha existido esa preocupación, por eso es que en, en el tema de, de los negocios, eh, las regulaciones que existen del due diligence, que es conoce a tu cliente, ese es un punto importante antes de hacer negocio, conocer con quién estás haciendo y de dónde provienen los fondos,
0: tras el fallo de no culpabilidad y las aspiraciones presidenciales de Ricardo Martinelli, el escenario político podría traer sorpresas.
1: El analista político José Lazo vaticina cómo será el próximo torneo electoral y los posibles acuerdos entre los hoy amados opositores que buscarían sacar a Martinelli de las primeras opciones.
2: Entrar al ruedo político va a trastocar directamente las estructuras que se tenían dentro de los partidos políticos y va a generar un escenario diferente que va a requerir en alguna medida de... Alianzas que quizás nosotros no hemos previsto en este momento, de grupos particulares que en algún momento se adversaron y que ahora establecerán quizás un, un frente.
1: Pero, ¿qué tan probable es una alianza entre enemigos políticos? El ex candidato presidencial Ricardo Lombana considera que este es un tema prematuro.
2: Siempre hay posibilidades de coaliciones en beneficio de un país. Asimismo lo plantean las elecciones de 2019. Cuando a mí me decían, los independientes tienen que unirse para ganar, yo decía, ojo, no es solo para ganar, ¿cuál es el proyecto de país? Si hay un proyecto de país que incluye rescatar esta nación del fango en el que se ha metido, allí podremos alinearlos los que creemos. Por ahora,
1: Martinelli tiene vía libre para aspirar a cualquier cargo de elección popular, luego que el Tribunal de Juicio Oral lo absolviera del caso Pinchazos Telefónico.
2: Este fallo ha tenido la perversa cualidad de dividir y profundizar divisiones dentro de la sociedad panameña. Eh, y, y dentro de estas divisiones eh, está en el medio la, la propia institucionalidad de la justicia que nos presenta bastante debilitada. Es una catástrofe judicial. Es una cartatada a todos los que tenemos esperanzas de que esto podía enrumbarse, eh, va a acelerar un proceso de falta de gobernabilidad en el país y creo que establece una oportunidad muy valiosa para cambiar la justicia. Si de verdad eh, en los próximos 60, 90 días se toman las acciones que deben tomarse.
1: El último trámite judicial de Martinelli para poner en firme la decisión de la no culpabilidad será el 24 de noviembre con la lectura del fallo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: En su tesis científica, el médico psiquiatra Roberto Moreno advirtió que la corrupción es un problema de salud pública. El especialista explicó cómo operan los malos políticos que mezclan los trastornos del narcisismo, el carisma, el populismo y la grandeza para obtener los votos de las personas vulnerables. Agregó que los malos funcionarios públicos no buscan el bien de la población, sino el qué hay para mí. Una frase política que evidencia la extorsión en los poderes del Estado. El psiquiatra Roberto Moreno también manifestó que en los últimos 15 años la corrupción ha aumentado en Panamá.
3: Mi planteamiento es que la corrupción es un problema de salud pública que nos afecta a todos. Eh, la salud es un asunto biológico, psicológico y social. Socialmente es difícil vivir en una sociedad corrupta. Estamos con estrés, ineficiencia todo el tiempo, preocupaciones todo el tiempo inseguridad todo el tiempo porque estamos en una sociedad corrupta, así que es un asunto de salud pública y es solamente mi propuesta que abordándonos desde un punto de vista médico y científico podemos corregir esa conducta de, de ellos para lograr una armonía y una convivencia social que sea de beneficio para todos.
0: Entramos en materia de salud, retoman aplicación de dosis de refuerzo a adultos mayores de 55 años y pacientes con enfermedades crónicas. El Ministerio de Salud retomó la vacunación con dosis de refuerzo en comunidades de Panamá Oeste. En la provincia, las autoridades esperan vacunar a más de 24 personas mayores. La jornada se extenderá hasta el domingo en Westland Mall y escuelas de Nuevo Raiján, Nuevo Chorrillo, Arraiján Cabecera y Veracruz. El día de hoy, hasta el día domingo, estamos iniciando el proceso para vacunar a las personas mayores de 55 años que requieran su tercera dosis o dosis de refuerzo, más bien llamada, y estamos en cinco puntos por parte de la responsabilidad del MinSA y Caja de Seguro Social, tiene la Escuela Estela Sierra y el Westland Mall. Bueno, las personas están acudiendo, sabemos que, que desde temprano las personas acuden eh, y ya vemos que ya aquí hay personas en fila y, y esperemos que sigan llegando, que sigan eh, solicitando su dosis de refuerzo, que es sumamente importante para poder ganarle la batalla a este virus. Panamá por segundo día consecutivo no registró ninguna defunción por COVID-19 en las últimas 24 horas. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 474.002 casos acumulados de COVID-19. 99 nuevos contagios, 131 pacientes se encuentran hospitalizados, 28 en cuidados intensivos, 103 en sala, 465.082 se reportan recuperados clínicamente. Un total de 7.338 fallecidos no se registraron defunciones en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.866.011. La Comisión Público-Privada de Alto Nivel para la Reactivación Económica sostuvo una reunión este jueves en la Presidencia de la República. Integrantes de los distintos gremios del sector privado se reunieron con el presidente Laurentino Cortizo. Y otras autoridades también del gobierno para evaluar los avances en cuanto a la ejecución de una hoja de ruta para la reactivación económica del país en medio de la pandemia por COVID-19. En sus momentos, los miembros de la Comisión consensuaron con el gobierno más de 40 propuestas para reactivar la economía. Y también los miembros de la Coalición Unida de Colón sostuvieron una nueva reunión con el presidente de la República donde dialogaron acerca de sus principales peticiones para la provincia.
3: Vamos a seguir impulsando para que el gobierno atienda todos los asuntos en nuestra provincia de Colón. Tengan la prenda de seguridad que lo vamos a seguir impulsando.
1: Se ha designado un equipo por parte del sector gubernamental, los representantes de Cuco. Harán lo propio, los eh, del sector privado empresarial también. Economía.
0: El gobierno e instituciones promueven el aprender haciendo para combatir el desempleo en el país. El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, INADE, firmó este jueves convenios de cooperación para la formación dual del talento humano en Panamá.
2: Es decir, que las personas puedan eh, participar unos días en los cursos que da el INADE y otros eh, realizar sus prácticas profesionales dentro de las instituciones eh, que, de la empresa privada que permitan que estos eh, estudiantes que forman parte de nuestros cursos puedan insertarse de manera directa al mercado laboral.
1: Una vez las cosas se aprenden, se aplican inmediatamente. ¿A dónde está el beneficio de este modelo de, de formación? En que muchas veces nosotros hemos estado acostumbrados al modelo de la pasantía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Las pasantías vienen al final de toda la parte educativa en el proceso de aprendizaje. Para, el momento de ese, para ese momento ya se olvidaron un montón
2: de cosas en el camino.
0: El turismo, la logística y la construcción son los principales sectores en los que esperan aplicar este método de estudio. Creo que Panamá tiene la oportunidad
1: en este momento de dar un salto cualitativo, no seguir haciendo las cosas como lo ha venido haciendo en términos de formación dual, sino ver el tema de digitalización, innovación, big data... O sea, formar a los jóvenes en temas que realmente les van a permitir insertarse en el mercado laboral de una forma competitiva. De 10
3: estudiantes de formación dual dentro de la empresa, 6 se quedan a trabajar en la empresa. Entonces, bueno, eso significa que en tiempos de crisis como en el que estamos, la empleabilidad es clave para nuestros jóvenes. De ahí que el,
0: la formación dual ha permitido articular el tema de la escuela y la empresa. Durante el Congreso, el Ministerio de Trabajo señaló con preocupación la vulnerabilidad de los jóvenes para obtener empleo. Cuando llegamos al 2019 hablábamos de 84.000 jóvenes que estaban en desempleo. Nosotros, con las últimas encuestas presentadas del INE, nosotros tenemos un 28% de las últimas cifras presentadas por la Contraloría General de la República. Lo que te dice que definitivamente la vulnerabilidad de los jóvenes en cuando hablamos de materia laboral es Evidente, igualmente la vulnerabilidad también de las mujeres. El evento culminó con el compromiso de reformar la ley que regula la formación dual en el país. Se trata de una legislación con limitaciones en edad y sin reglamentación que ya quedó defasada. Ciara Morris, Eco News. Proporciona a los participantes... El INADE capacitó a 51 mil panameños durante la pandemia. La institución de formación del talento humano señaló que este 2021 fue la primera vez que participaron en un programa masivo del Estado como lo es el Vale Digital en el que tuvieron que preparar personas en habilidades blandas y otros cursos para recibir un fondo solidario a través de su cédula. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia informó una leve inflación en los precios de la canasta básica.
2: Los últimos tres meses ha estado en 270,61%. En agosto, en septiembre, bajó algo a 2,6997 y sube a un máximo histórico de 272,67 centavos, que es actualmente al cierre de octubre. Sí, hemos visto, pues, la tendencia, definitivamente, en este caso, de inflación, es una inflación en su mayoría importada. Todos sabemos, pues, la situación de, de alza de precio de petróleo ha incidido en el incremento también de los fletes. Marítimos, en el incremento de los insumos agrícolas, eh, hemos visto en nuestros sondeos eh, hasta más de un 40% que se han incrementado productos insumos agrícolas que se utilizan en, toda la, en todos los rubros de, de la agricultura.
0: El canal de Panamá evalúa incremento en sus peajes entre abril y mayo del 2022. La administración de la vía enterosánica explicó que realizó algunos ajustes en materia de peajes. Entre ellos, un incremento en el valor de la reserva para los cupos de tránsito. Implementaron la novena subasta y realizaron un cambio en la estructura de peajes en el segmento de pasajeros, pero les mantuvieron el precio debido a las afectaciones de esta industria en la pandemia. Sí, estamos pensando en un aumento de, de peajes a futuro y, y pues se han hecho algunos eh, contactos con nuestros clientes para que vean que esto va a venir. Y por supuesto, pues tendremos la audiencia de, de peajes como siempre se hace, para que cada uno pueda exponer su punto de vista.
1: Conexión financiera.
0: Si bien el pago de impuestos y la responsabilidad social empresarial forman parte de la integridad del sector privado, también sus aportes deben estar enfocados en generar otro tipo de soluciones urgentes. Y es lo que detallará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
3: Así es, Valeria.
0: Siendo Panamá el país más
3: desigual de la región, es evidente que los administradores de la cosa pública, pues, se han quedado algo cortos de nuestras expectativas para resolver temas básicos como distribución de agua, recolección de desechos o la proveeduría de una buena educación. ¿Cuál debe ser ese rol del buen ciudadano corporativo? La responsabilidad social empresarial ha estado muy de moda por más de 15 años ya, pero los problemas siguen allí. Las alianzas regionales para atacar dificultades como el movimiento migratorio también se han quedado algo rezagadas en crear esas soluciones urgentes. El buen ciudadano corporativo responde a las necesidades de su entorno de manera íntegra y actúa en línea con preceptos que respetan la moral y la integridad de sus usuarios. Si se identifican comercios que no respeten los derechos humanos de sus trabajadores, entonces tenemos la responsabilidad ciudadana de no comprar las mercancías que dichos lugares promuevan. Una sociedad más culta, preparada, leída, estudiada e inquieta, ...que cuestione si un banco está financiando proyectos que atentan contra el medio ambiente... ...estará lista para llevarse sus ahorros a un banco más alineado con el bienestar de todos. Y así podemos nombrar múltiples ejemplos, todos de una u otra forma participar con un rol más activo... ...desde el sector privado influyendo en política pública y empujando temas... ...que en otra hora hubieran sido solo discutidos a nivel de administración pública. Facebook ha sido duramente cuestionado al no comportarse como un buen ciudadano corporativo recientemente... ¿Cuál sería la nota del sector privado panameño en materia de auténtica solidaridad? Algo para pensar en el mes de la patria. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu análisis y reflexiones. Y como dices, la solidaridad también forma parte de esa responsabilidad social del sector privado. Y al regreso, internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.